0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök művelődési műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál Körnár Születésének 80. halálának 15. évfordulóján Cséssimon István íróra, költőre, újságíróra emlékeztek a Csókai Könyvtárban. Elsősorban Tót Lívia, a hét nap főszerkesztője, és Dudás Károly, író, publicista, valamint barátai, pályatársai, hiszen szerették őt, ahogy ő is szerette ezeket az embereket. Meghatározó képviselője, megéneklője volt ennek a tájnak. Az est szerkesztett változatát most önök is meghallgathatják. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, akik ma velünk együtt emlékeznek a 80 éve Terjámban született, Csókai költő Csésémon István tiszteletére rendezett megemlékenésen. Tisztelettel köszöntöm közöttünk testvérét, rokonokat, barátokat, írótársakat, közreműködőket és minden kedves jelenlévőt, akik velük együtt emlékeznek. Kiváló író, publicista, szociográfus, északbánát jeles és meghatározó képviselője volt ő. Simon István könyveiben maradandó emléket állított ennek a vidéknek és az itt élő embereknek melyet kiemelkedő színvonalon írt. Fontos, hogy emlékét őrizzük, és mindenkinek köszönöm a közreműködőknek is, hogy általuk, műveik egy részét meghallgathatjuk. Tisztelettel köszöntöm közöttünk Tót Líviát, a Hétnap Hetilag főszerkesztőjét, és Dudás Károly, író, publicista, szerkesztőt. A írótársak és mint barátok vannak majján, hogy emlékezzenek rá. És át is adom a szót
2: nekik. Sokat gondolkoztam azon, hogy igazából mivel kezdjem. Csísimon István Pista, ugye, ahogy mi neveztük, nagyon-nagyon gyakran eszembe jut sok mindenről, és nagyon szívesen emlékezem vissza rá. Mindig az első gondolatom az, hogy még csak 80 éves lenne. Itt ülhetne közöttünk, és nem kellene, hogy emlékezzünk rá. És azt hiszem, hogy mi nagyon sokan inkább ezt szeretnénk, de hát sajnos már 2007 óta nincs velünk. És nagyon nagy az a hiány szerintem, amit ő hagyott. A Vajdasági Magyar újságírásba, az irodalomban, itt a csókaiak körében, a bánátiak körében, ő volt az, akitől szülőföld szeretetet tanulhattunk. Nem is tudom, hogy ismertem-e még egy olyan embert, aki annyira szerette a, a, a szülőhelyét, a környezetét, ahol él, és aki, és aki annyira ismerte. Mert mindig így tréfásan mondogattuk, hogyha vele mentünk valahova, hogy ha Pista az minden bokrot, minden fát, minden növényt tud, de tényleg tudott. Annyira ismerte ezt a bánáti tájat, hogy nem is hiszem, hogy van, van valaki más, akinek ekkora tudása lenne erről a vidékről, és ez tényleg az a hatalmas szeretet, amit érzett ez a vidék iránt, és az itt élő emberek iránt, és a tisztelet, és az alázat, ahogyan viszonyult hozzá. Sok mindenkinek eszébe jut róla a sóvirág, mert a, a sóvirágot igazából ő helyezte el nemcsak a köztudatban, hanem a vajdasági magyar irodalomban is, mert annyit írt róla, verseket is, kisprózákat is, hogy tulajdonképpen ennek a vidéknek a, a, a szimbólumává vált. Mert olyan a súvirág is, hogy csak a, a szikes területeken nől és csak bánátban, tehát azokon a földeken, amik másra nem nagyon használhatóak, hanem inkább csak legelőknek, és pont ezt a földet választotta ki ez a virág, és ebbe a földbe kapaszkodik. Tehát lehet, hogy Pista is éppen ezért azonosítottaja. a bánáttal is az itt élő emberekkel, mert tudjuk, hogy a bánáti földek azok mennyivel rosszabbak, mint a tisza túloldalán. Tehát, hogy mennyivel többet kell itt dolgozni a földműveseknek, és hogy ez a nép is mennyire kapaszkodik és mennyire ragaszkodik a, a, az itteni világhoz, az itteni földhöz, az itteni helyéhez. és ilyen volt ez a, ez a virág is, amit mikor leszednek, akkor megszárítanak, és még úgy is virul tovább, Hát ő azonosította igazából ezzel a vidékkel, az itt élő emberekkel. És akkor mindig a, ugye a másik példája volt, hogy, hogy ne legyünk olyanok, mint az ördög szekér, amelyiknek nincs gyökere, és a szél görgeti ezen a nagy pusztasságon, ezen a síkságon tova. És hogy inkább, inkább kapaszkodjunk. Ilyenkor mindig eszembe jut, és... Többször szerintem elmondtam már, meg mások is, akik itt ülnek, biztos hallották már, hogy a másik nagy barátunk, Fehér Kálmán, ugye, aki szintén csóka és szintén nincs már sajnos közöttünk, kicsit haragudott erre a súvirágos hasonlatra, mert mindig azt mondta Pistának, hogy meg nekünk is, akik így szerettük emlegetni, hogy hagyjátok már azt a súvirágot, az csak lila, meg szép, de nem az kell, hogy legyen az itten embereknek a, a jelképe, hanem a, a tarack. Mert hogy a tarackot azt nem lehet kikapálni a földből, és az, ahol meggyökerezik, az kipusztítani se lehet. Úgyhogy Kálmán úgy vélte, hogy, hogy inkább a tarack az, ami szimbolizálja ezt a népet. De hát olyan jó volt még, még őket így kettőjüket is hallgatni, akik itt ülünk is mindkettőjüket ismertük, és mindkettőjükre azt mondhatjuk, hogy valamilyen szinten a barátaink voltak, hát, Ez egy akkora élmény számunkra, hogy erre mindig nagyon szívesen emlékezünk vissza. Én így közben belefoglalok majd két verset a a mondani valómba. Látom, Karcsi készült, én is meg akartam keresni az utolsó interjumat Pistával, amit a hétnapnak készítettem, de végül nem találtam meg, de hozta helyette mást. Nagyon jellemző volt szerintem az, amit így kiírtam magamnak, hogy nem áhítozott soha nagy dolgokra például az Adhatnál Aranyhalat című versében olyan dolgokat kívánt, ami úgy mindenkire vonatkozott. Fölírtam egy idézetet, utána úgy döntöttem, hogy inkább felolvasom ezt a verset, nem olyan hosszú. Adhatnál Aranyhalat. Adja maradónak maradéktalan nyugalmat, hitet évelőt. Adja tetőnek mohát, a mohának meg zilálatlan háztetőt. Hozd hozzánk közelebb a varázslatos szerint és adhatnál a karasba aranyhalat, a temesbe meg éneklő szirént. Adj a vörös inneni bánátnak egy magyar lapot, a torontál helyett új arcút serényt, hogy ne vesszen el a szavunk és a zenénk, hogy ne ki gényeinkből a maradék reményt. Adj, hogy magunkat mi is jobban adhassuk. Adj, vagy legalább legyél a közelünkben, ha már nem fordulsz felénk. Ez a verse ugye nekünk újságíróknak egyébként is nagyon emlékezetes, mert Csísimán István volt az, aki tényleg szeretett volna egy, egy magyar lapot a, a bánátnak. Szabad hétnapban így indult el, 94-ben azt tudom, a bánáti újság. Szent István. Szent István napján, igen. Igazából a bánáti újság a hétnapnak ma is létező melléklete, de akik ott bábáskodtak a megszületése körül, és Pista is, ők igazából nem mellékletet akartak, hanem egy külön lapot szerettek volna indítani. Ezt lehetett, és szerintem gondolták, hogy majd, hát ha eljön az az idő, amikor tényleg lehet egy külön lapja ennek a bánságnak, mert volt benne egy ilyen, nem tévedtem, és nem azért mondtam bánát helyett bánságot, de volt a ebben a bánát újságban ilyen a piros vonalon túl, tehát foglalkoztak a, a határon túli bánáttal is. Onnan is időnként az ottani magyarokról is írt a bánáti újság. Úgyhogy ezért szerettem volna ezt a verset fölolvasni. A másik pedig egy-két gondolatot felolvasnék, ezt viszont nem én írtam róla, hanem a másik nagybarátunk, Keszik Károly. Úgy érzem, hogy most, ha Pistáról beszélünk, akkor nem baj, a kicsit emlegetem Kálmánt is, meg, meg Karcsit is. Nekem valahogy ők úgy hárman úgy egyszerre is jutnak eszembe, meg mind a három, ugye Bánáti volt, és mind a három nagyon szerette ezt a, ezt a tájat, ezt a vidéket. Ezt Keszik Károly írta Csís Simon Istváról, tehát van egy ilyen könyv, a legtöbb helyen karcsírta írta a szöveget, és Léphaft Pálnak a rajzai vannak hozzá. És akkor itt megtalálható a Végvári panoptikuma a könyvnek a, a címe, és itt megtalálható ugye Pistáról is egy karikatúra, és egy nagyon szellemes megfogalmazás Keszik Károly tollából. Ebből csak egy részletet olvasnék most föl Néha szeretett volna régészettel és mese meg népdalgyűjtéssel foglalkozni, de csak odáig jutott, hogy a föld felett megismerje a bánáti gyógynövényvilágot, mert rájött, hogy Múra Ferenc és Kálmány Lajos emlékét hosszas lelki tusák árán úgy őrzik meg a hálás utódok, hogy önkiszolgálóba olvasztják az ott bizonyító parúkiát, és gyógyírt árulnak benne. Nem helytörténeti múzeumot. Ezt pedig azért választottam, mert föl szeretném olvasni Pistának azt a rövid versét, ami, ami épp erre vonatkozik, hogy ugye most az a bizonyos parokja helyén ott áll Múra Ferencnek a mellszobra. Mi még oda jártunk itt a órákra, a úrhoz. Ott szállt meg Móra Ferenc is, amikor ásatásokat végzett itt, csóka határában, és azt az épületet nem lett volna szabad lebontani is hát fölépíteni a helyére azt, ami most van. És erről szól egy verse Pistának, a címe Ha. Ha valami csoda folytán, világútlevélel a zsebében, még egyszer csókán járna a titkok ezer egy életűnek nevezett feltárója, Móra, már nem ismerne az általa hosszú éveken át ásatott kremenyákra, eltűnt a tűzkőhalom, mint egy kósza felhő, mert nem kell itt a múlt mert a jelen, és kétséges a jövendő. Ez a verse így, így nagyon megragadott, éreztem, hogy, hogy ezt elkeseredettségében írta, habár ugye azóta már a kremenyákot is megjelöltük, még akkor nem, nem jöttem vissza, én akkor még újvidéken éltem, de valahogy most mindig így mondom, az avatú ünnepségen a kopjafát, amikor felavadták, akkor, akkor itt voltam, és meg is jelent egy írás után róla a hét napban ezek voltak Pistának az álmai, hogy a tűzkőhalmot megjelölni, a nagyságos fejedelemnek emléktáblát állítani, az is megtörtént, az övé is ott van mellette. Én nagyon-nagyon szívesen emlékezem mindig vissza rá is, és nagyon sajnálom, hogy, hogy nem lehet itt már velünk, mert úgy gondolom, hogy még nagyon sokat tudtak volna a fiatalok is tanulni tőle.
3: Fölállok azért, hogy Csísimon barátom emléke előtt, hiszen megérdemli, és a csókaiak előtt, akik így őrzik ezt a emléket, mert ti is megérdemlítek. Mennyire jobb lenne, hogyha a 80. születésnapot együtt ünnepelnénk Pistával, ezt meg mi érdemelnénk meg, meg ő is megérdemelné. Mindent összegyűjt a hálás utókor, amit össze kell gyűjteni, de talán azokat a történeteket, amelyeket talán már csak mi ismerünk, már Liv mindet, pedig hát ő jó a fiatalabb, de hát egyszer mi is elmegyünk és ezek a történetek eloszlanak, hiszen mások nem ismerik. Azok az anekdoták, amelyek hozzáfűződnek, azok, azok csodálatosak, és csak egyet mondok el a közös terepjárásunk során, Taripista is ott volt, ugye? Utána a szél szétfújt bennünket különböző politikai széljárások ide-oda, de hát azért mi mindig együtt voltunk. Csésimontista, Taripista, Dormálászl és jó magam is Dormáláci kis Fítjójában jártuk ezt a vidéket, és hát beleragadt a sárba a Fítjó, és hát néztük, hogy most hogy kerülünk ki innen. Dormán vezetett akkor Pista mondta, hogy csak üljetek nyugodtan, majd én kimegyek és megdobom a farát, kiemelem olyan. És mondtuk, hogy hát ne hülyéskedj, dehogy, hát majd kimegyünk segíteni. Nem, nem, kell a nehezék, mondta. És valóban meglendítette és mentünk tovább, és írtuk a jó riportjainkat, és a riportokról, vagy kis prózánkat jut eszembe, hogy Pista nem csak, talán kevesen beszélnek erről, hogy nem csak kiváló költő volt hanem nagyszerű prózairó, újságíró, és Bori tanárul, aki nagyon szerette Csill Simon Pistát, azt mondta, hogy hát igazán csak az ilyen embereknek érdemes újságot is írni, akikben van némi, vagy sok-sok irodalmi veret, és úgy tudják megírni a riportot is, a kis prózát is, az újságban, a vezércikket is, amelynek van füle farka is, amelyet elolvasa. Hát azért hiányzik Pista, mert egyre kevesebben vannak a ilyenek. Hoztam magammal egy dokumentumot. Egyébként Livi jól előtt engem, vagy a Point, ez a legcsodálatosabb verse Pistának, nyilván is csak két sor. utána, ha lesz rá alkalom, akkor arról is beszélünk, hogy az anekdoták közé tartozik, hogy hogy akartunk egyszer életünkben összeverekedni, pont a Bánáti újság érdekében. Ő is az érdekében, én is az érdekében, de hát némi félreértés akadt. És hát nagyon foglalkoztatta azt, hogy az itteni magyar közösségnek legyen egy újságja, ugye a Torontál helyett. De én nem ezért írtam le ezt a verset, hanem miért, hogy minek kellett volna, mit kellett volna szolgálnia ennek a újságnak. Hogy ne veszen el szavunk és zenénk, hogy ne írthassák igényeinkből a maradék reményt. Én azt hiszem, hogy Istának talán a legfontosabb sorai, legfontosabb sorai, és az egyik legjobb verse nem véletlenül választotta Lévia is. És az első tételként utána majd én remélem, hogy kapok még egy kis szót, és nyilvánvalóan, hogy érdekli az embereket azok a közös törekvések, amelyek előrevittek bennünket. De elhoztam egy dokumentumot, és meg is mutatom, aztán ak- valaki akarja, megnézheti. Itt van Csésimon Pista, szemben valószínűleg nyomni akartunk ilyen melyikünk az erősebb, 72-ben volt, tehát pont majdnem a mai napon, 50 éve, hogy... 50, és itt. És itt. itt volt így van, rá. így van. 50 éve, hogy leültünk, és az élet dolgaira, a legfontosabb dolgairól beszélgettünk, hogy mi lesz csókával, a Brasztó-Jedinsztó helyett meg a csókai művelődési egyesület, amely Móra Ferenc nevét viseli, és hát is Az élérált ennek is csinálta, nem véletlenül ő lett az első elnöke is a Móra Ferenc Művelődés Egyesületnek. Én is közel kerültem ehhez az egyesülethez, és a könyveimben majdnem mind előfordul Csóka és mindbe előfordul Móra Ferenc Művelődési Egyesület, és ennek kapcsán Csési Pista is, és fölvetem ezekbe az írásaimba, könyveimben kérdés, hogy vajon mit szólna ennek Csési Pista, ami történt annak idején, ugye a Művelődés Egyesület körül akar akarták írni, hogy Magyar Művelődési Központ, amely hát nyilván, hogy milyen lenne, ha nem az. És hát ott fölmerültek olyan kérdések, hogy hát nem kell itt magyarkodni, nem kell magyarnak mondani azt, ami magyar. És hát gondok is merültek fel, és én megírtam, hogy vajon mit szól nehez Pista. Hát Csési Pista azóta nyilván megbékélt, és én azt hiszem, hogy, hogy derűsen néz le csúkára. De nézle néz le, mi ránk is, és én azt hiszem, hogy mi pedig illetve ti, a csúkaiak megadják azt a tiszteletet, amelyet egyik legnagyobb költünk megérdemel.
0: A Csókai Könyvtárban Cséssimon István íróra, költőre, újságíróra emlékeztek barátai.
1: Szeretettel felkérjem Holályi Bolyát, olvassa fel Csésimon István bolyongása, területről körül című írását. A tavasz
4: addig zsongott, hogy a minap kicsalt a mezőre, de térben nem barangoltam el messzire, csak időben. Miközben az éjszakai záporról árulkodó tócsákat kerülgettem, és ismét meggyőződhettem arról, hogy... Milyen mélynek látszik a legapróbb tócsa is, ha zavaros, ha pedig tiszta, akkor milyen közelinek tűnik tükrében az égboltozata. A fényel szidolzott fűben már-már akart váltani a csönd, amelyet azonban szafatokra tépett a közeli műúton suhogó, nyikorgó, tülkölő, járműfüzér szaggatott gépkocsisor. Csóka alatt lassan révedezve ballaktam, a csordultig zöld mezőn, s visszalépve néhány századot a közeli szárazulatra visszaszerettem volna állítani tököjt a lovasaival, amint a entai csata véki fejletét lesték a kengyelben állva, majd hújhojozva elvágtattak zsákmányolni a véres kavargásban. Mielőtt visszaszökkennék a mába, a kremenyák térségén is átbotorkáltam. Ezred évekről vallott, ez az ezer életűnek nevezett író által nagykopasz halomként jelölt földhát, tűzkőhalom. halom. Csak nem egy évszázada látogatott először Móra csókára. Az igen eredményes ásatásokról könnyed népszerűsítő formában is írt. A kremenyákról egyebek között azt is megírta, hogy porhanyóföldjét csak meg kellett rúgni és Marék számra dőlt belőle a kóvaszilánk és az apró cselép darab. Érzett a fogásukon, hogy ezek sosem jártak az zentai vásárban. Úgy két-három ezer esztendővel ezelőtt régi gölöncsérek remekelték a cifra edényeket. A fenékig megásott halomnak egy göröngyesen maradt megfordítatlan. Dolgoztunk térdigérő latyakban, bőraszaló hőségben. Az embereim ilyenkor úgy hívsítették magukat, hogy gyíkot eresztettek az inguk derekába. Csontrepesztő hidegben, de megérte, mert a kremenyákban klasszikus kőkorszakbeli őstelepet találtunk, ami tájunkon körülbelül négyezer éve írt véget. Előkerült ezer kőeszköz. 1200 csontszerszám, 2000 cserép darab, 50 ép edény, amelyek közt óriási lapos tálak is vannak. Továbbá, 4000-nél is több gyöngyszem, meg rengeteg csontváz, amelyek közül egy sem ugrott föl, pedig igazi csókai dohányjal investálták őket embereim. A kőemberek házából 17-nek a sírját ástuk ki. A házfogalma alatt persze csak megbújásra alkalmas vermet kell érteni, amely fölén nád vagy veszűfonatokra agyagot tapasztottak. Az egyik rögdarabon egy tenyérnek a helye látszott. A tapasztó ősember tenyere. Talán abból a korból az egyetlen daktiloszkópikus emlék az egész világon. Az évezredek emettemetőjéből, Népvándorlásbeli sírokat, aranyboglárokat, aranytalizmányt, függőt, orsót, stb. is föltártak. A több éven át tartó ásatások során. Móra meglátása szerint a Kremenyák földjében a kőemberek összeverekedtek a vasemberekkel, és együtt aludtak, míg a papírember felköltötte őket, elvitte a múzeumba. Ahol most fekete szemüregeikkel néznek farkas szemet a ma emberével. És mintha azt mondanák, mi évezredek múltán is itt vagyunk, de mi lesz te belőled száz év múlva. Móra Ferenc az első világháborút követően már nem jött vissza Csókára, de a leletek által távozása után is kapcsolatban maradt a kremenyákkal a szegedi múzeumban. Évek óta minden nap elmegyek a csókai koponyák mellett. És minden nap beszélgetek velük egy kicsit. Honnan jöttek, hogy éltek? Mit csináltak a kremenyákon? Kinefúrta furtad ki a fülönfüggőnek az ős szemfogát? És mekkora utat tettél meg ezért a márvány cifraságért? Hát te... Hol kaptad azt a vágást, amely a szemöldököt közt kettéhasította a homlokodat? Te ember, miket gondoltál addig, még e kezek hosszú munkájával, gömbölyűre csiszoltad és fúrtad ezt a kőbuzogányt, amely biztosan főnököt illet? Te asszony, aki még évezredek múltán is csontkarodban tartottad kicsi gyermeket, porló tetemét, milyen nótákat dúdoltál neki, mikor virasztottál fölötte a viskó közepén, égő tűz mellett, míg kin üvöltött a havas förgeteg és kísétetek árnya táncolt a vizén, A kremenyákot valamikor víz védte, vette körül, de már jó ideje fűövezi, fűszálak hajlonganak körülötte, és rajta a nedvesedő tavaszi szélben, Évezredek tömény hangulatát árasztja még mindig a lepedőnyi terület, ha jobban belegondolunk. És mintha félve rejtegetni a nevezetes tűzkőhalom maradékát, mert hát a kremenyákot már korábban széthorták. Ám ami még marad belőle, azt meg kellene becsülni. Végső ideje lenne helyét megjelölni akkor talán többet tennének a térségben egészségügyi vagy honismereti sétát.
0: A csókai könyvtárban Csí Simon István évfordulót tartottak.
2: Nyilván a, a tisztelet, amit, amit érzünk mindannyian Pista iránt, róla azért nem csak ilyen komolyan kell, meg szabad beszélni, mint ahogy mi ezt az estet most itt elkezdtük. Az hát igen, mert hogy azért ő ennél sokkal, de sokkal vidámabb és közvetlenebb ember volt. Persze, mikor Karcsi mondta, hogy Rengeteg történet van és anekdota, amit ez össze kellene gyűjteni. Jó, de azért mindent nem akarunk elmondani, igaz? Nem, nem. Persze vannak olyanok, amit el lehet mondani. Később elmondok egy, egy kis történetet, ami még a, még a gyerekkoromból származik. Inkább visszaadom
3: Karcsinak a szót. Visszafordítjuk komolyra. Az 50 évvel ezelőtti írásnak az volt a címe, főleg Pistáról szól az ő csókához való ragaszkodásáról. Fiatal, 30 éves agronómus volt ugye. Bokáig érő köpönyekben, jött én akkor 25 éves, 24 éves múltam, újságíró, fiatal újságíró. És érdekes, hogy akkor ezekről a kérdésekről más újság, rádió, tévé nem nagyon írt és nem foglalkoztak vele Tudnék, olyan közösségi dolgokkal foglalkozhattunk, amivel foglalkozott Pista is. És nagyon érdekes, hogy az 50 évvel ezelőtti írásnak az a címe, hogy másképpen nem lehet illetve hát oda kívánkozik a második rész, hogy nem is érdemes. Nem is érdemes, és nyilván az ő élete olyan volt, és a mi hadakozásaink, ugye az irodal viszont maradva egyelőre az irodalom tér felén, Bányai tanárul, aki Bori tanárul mellett ugye kedvencünk volt az egyetemen nagyműveltségű ember, és hát állandóan vitatkozott velünk Pistával is, de velem leginkább harcos fiatalal, hogy egy, egy író ember az írjon, az ne avatkozzon a közélet dolgaiba. író ember az játékos legyen, ne pedig harcos. Amilyenek mi vagyunk. És nagyon érdekes, mondtam neki, hogy már bocsánatot kérek előre, és hogy baszhatja tanár úr, lennék én játékos. De amikor ég fölöttünk a ház, meg jönnek és tudjuk, hogy mit csinálnak, akkor harcosnak kell az embernek lenni, és a pista is harcos volt, tehát nagyon érdekes, hogy úgy volt Kiváló költő, kiváló prózaíró, hogy közben közéleti ember is volt, hiszen az, amit megvalósított mondjuk a, a Móra Ferenc Magyar Művelődés Egyeslettel késő központtal, az nyilvánvaló, hogy fölér egy irodalmi pálya teljesítményével, tehát rendkívüli fontos, és nyilvánvaló, hogy már, említette ezeket a kiváló embereket, ugye Keszék, Karcsit. én ide tenném még mondjuk Herceg János ugye visszanyúlva ugyanilyen ember volt, aki a nagyszerű könyvei mellett nyilvánvaló, hogy állandóan a közösség sorsának jobbra fordításán is tevékenykedett, és, és akár Német István, akár Fehér Ferenc, tehát a, a nagyjaink tulajdonképpen mindezzel foglalkoztak, persze, az igazán nagyok nem ők lettek. Ő is egyetlen egy díjat kapott, ugye Pista pedig kaphatott volna többet is, van, aki ötöt kapott, vagy hatot. Persze azok kapták elsősor vagyok, kell nézni, akik nem ezekkel a közösségi gondokkal foglalkoztak, de hát ez már a kritikusok és az irodalmárok dolga. Viszont nagyon érdekes, hogy azokra, akikre én gondolok, persze ez kockázatos, amit most mondok, hogy biztos, hogy nem emlékeznek majd a közösségeik olyan szeretettel, mint ahogy Simón Pistára emlékeznek, emlékeznek a csókaiak, és emlékeznek a, a Én nekem Volt egy nagyon egyedi pillanat, amikor egy Kremenyáki összejövetelen kiderült, ugye, hogy Terjánba búcsú lesz meg. Nem tudom, hogy te voltál ott akkor. Összejöttek a Terjániak, az Elárverezett falu lakói. Hát Pista találkozott ugye a, a, az egykori osztálytársakkal, a többiekkel, és ott elsiratták közösen a elárverezett falujukat, és akkor valamiféle fogadalmat is tettek. Ez szintén még a, a 70-es években történt, és, hete, és ezt a fogadalmat meg is tartotta, hogy, hogy valamiképpen, ha nem is ott terjánba, hát valamiképpen újraépíteni azt a közösséget melyből vétetett, és én azt hiszem, hogy azt folytatta itt, és, és jó lenne ezek az emberek még ilyenkor is, 70-80 éves korukban is, terülegesen is, jelenlétükkel is önbizalmat öntenek a közösségbe, és jó lenne, hogyha itt lenne.
2: Nem a történetet akarom elmesélni, csak mivel ugye Karcsi felhozta Terjánt, meg hát annától is hallottunk egy verset, akkor én felolvasnék egy, egy Terjáni verset, ami Azért érdekes most számomra, mert én tényleg nagyon sok lapozgatom ezt a könyvet, és most, amikor a hétvégén volt a nyolcadik Csísimon István vers és mondó találkozó, ugye hát ezzel is őrizzük itt Csókán az emlékét Pistának, hogy, hogy egy ilyen versmondó összejövetelt neveztünk el róla. Az egyetlen felnőtt nevező, aki volt, egy újvidéki Szabó Istvánnak hívják azt hiszem, és ő mondta, el ezt a Terjáni Réten című verset, és akkor úgy nagyon fölfigyeltem rá, hogy hogy tényleg, hogy hogy milyen szép képei vannak Pistának ezekben a versekben. Ez társadalomkritika az is, de ezek a képek, amiket amiket leírt, ugye voltak sorai kifejezései, amiket több versében megtalálhatunk. A Terjáni Réten. A Terjáni Réten mindig zöld a fű. A terjáni réten mezítlábas gyerekkorom szalad, s örökzölt fűszálakra a felhők gyöngyöket hamisítanak. A terjáni réten visszatért madarak holtáglétével pihézget a talasz. Elkésett káprázat. A holták homorulataiba húzódott a víz. A sásporos porosz hűhullámokba vág. Szíjas füvekbe szórják tollukat a libák. A libatollakon csörgősre száradnak a piócák. Vedlik a mocsár. Olmos felhőkárnyékával takarózik a sűrűsödő vízpartján a hetek óta búcsúzkodó vándormadár. Csüggetten csipkedi a csöndet, kitált szárnyaival megleggyinti a rét, ökörnyálon lógó nyugalmát. Csontá fagyott a mocsár. Hizlalt jegén önfeledten csúszkál a három király. A Gledicsiáról lekerültek a díszek. Messze még az olvadás. Jégbefagytak a megrongált fészkek. A terjáni rétjegén aranykacsát üt a magány. Ezek a képek szőzön szóval fantasztikus. Neked, ugye itt is itt van, hogy a, hát ugye a Gledicsia. Én remélem, hogy még a fiatalok közül is sokan tudják, hogy régen nem karácsonyfát díszítettek, hanem ezt a nagy tüskés gledicsi ágakat. Úgyhogy ez is megjelenik a versben. Nagyon szép. Tényleg ez egy, egy, egy gyönyörű táj leíró vers tulajdonképpen.
3: De az egyik versével nem tudom pontosan idézem de egyetlen félmondat, ami csoda és pontos nyilván, de én azt hiszem, hogy így hangzik, hogy belénk költözött a táj. Igen, Ugye ez, ez igen. a pontosan így, hát hogy ne? talán az egyetlen költünk, aki, akibe igazán belé költözött a táj.
1: Tisztelettel felkérném Erdélyi Ilonát, hogy adja elő kiválasztatása.
5: Örökségem. Akkor ott az arankánál megnyúlt már széles árnyéka, mert alakonyodott és utoljára hosszan szétnézett a sóvirágos tájunk. Kalapjával a harangából merítve a lovát megítatta, és az alkonyatot Mirkos kalapjához tűzve elváltatott a végtelembe. Milyen furcsa, hogy dédapám Es Pista rám csak a nevét hagyta. Milyen furcsa. Simon István. Én viselem a teljes nevét. Súlyos örökségemként viszem. Vonszolom tovább. Írok mélyen. Szép ez a föld. Bánáti föld. De ha nem is... Políposan jól ideköt. Jó ez a föld, repedezett, bánáti föld, szikesekkel, dérveréssel, égzengéssel. Érdes e föld, lázasi zöld, bánsági föld, sóvirággal, nádasokkal, gyötrődéssel és majd csöndben, nyírok mélyen elrejtenek benne. Köszönöm.
1: És hogy egy kicsit vidámabb vizek felé evezzünk, én megkérném Kónya hogy megzenésített verseket.
6: Három vers következik. Az első címe Bűvölés. Szár feketed a vának, Feketed a gályán, Hűvös igézet Tombol magában, Szétkorbácsolt partok közé a markában, Jončiko, Julisko, ne jota. Új, korme, ig évszakos éjszakám, nyitott ig ig verem to ig ig vagy cicsarot magot beomló kudba És következik a Gyere! című költemény, mely a szülőföld mérhetetlen szeretetéről szól, de csak nagyon röviden, tömören, főképp azokhoz, akik még visszatérhetnek. Átengedem neked a szülőtájat bejegyző porával, forróságával, Ird beségével és szakadásig feszülő
0: Hallgatóink, művelődési műsorunkat hallgatják. Csés Istvánra emlékeznek barátai. Ugye a
2: csókaiak közül sokan tudják, hogy a rendőrségnél sarkon ott van egy ház, ahol most kedves barátaink laknak, de akkor még nem így nézett ki. az egy kis fehér ház volt, és ott, ott laktam a nagyszüleimmel abban a házban. És hát a barátnőm is ott lakott a közelben és még általános iskolások voltunk, és ott a mi házunk előtt volt egy pad, persze, hogy kell is, hogy legyen, a falusi házak előtt, oda mindig kiültek a nagyszüleim, meg a, a szomszédság beszélgetni, és akkor mi is a barátnőmmel kint az utcán játszottunk, meg ott a padon ücsörögtünk, már kicsit nagyobbak voltunk, akkor már úgy figyeltük azért, hogy mi történik körülöttünk, meg a fiúkat is, ezt csak azért mondom, mert a történet is ehhez kapcsolódik valahol, és akkor a Pista és az Éva, akkor még nem volt a felesége, de a mi rajztanárnőnk volt igen. már akkor. Ők valakihez jártak a, abban az utcában, és sokszor így estefelé, így karon fogva jöttek, és elhaladtak ott a, a nagyszüleim háza előtt, és így mentek valakihez, és akkor Éva meg én, most kimondtam a barátnőm nevét is, kint ültünk a padon, és akkor így mindig néztük őket, Pistát nem ismertük, mert még általános iskolások voltunk, a rajztanárnőt igen. És akkor mindig megbeszéltük, hogy ez a szép nő már, mint a rajztanárnőnk, ez a szép nő, hogy tud ezzel a ronda pasival mászkálni? Mert ugye nekünk még akkor az volt a lényeg, hogy a fiúval szép legyen, meg a férfi, hát nyilván. És akkor így évával nem győztünk ezen csodálkozni, hogy mit lát benne. Hát aztán ugye később, amikor az ember megismerte Pistát, akkor akkor már nyilván megértettük, hogy hogy mit látott benned. Tehát, hogy azért a, nem mindig a külső a lényeg. Én úgy kicsit, amikor rádiósként később már, vagy újságíróként mentem, először én tartottam is kicsit tőle. Azért, hát igen, azért úgy nem volt. De meg mindegy. erős volt. Hát, nem volt mindegy. De, hát, én
3: szép de aztán később, szép
2: már, később már rájöttem, hogy egy hatalmas szívlélek ember, tehát, hogy egyáltalán nincs mit tartani tőle, a robosztus külső mögött egy, egy vajszívű, érző lélek van, úgyhogy ez, ez, ez egyértelmű, úgyhogy. Tudom, hát a ez volt egy kis a... vidám történet, most nem akarunk itt, van én nekem olyan is, de amikor, olyan. de ezt nem mondom végig, van olyan is, amikor ültünk Csókán a King nevű kocsmába, már az sincs meg.
3: Ja, a kocsmába is jártható?
2: az áh, hogy. És akkor éjjel fél azt mondta Fehér Kálmán, hogy menjünk el a Pistához. Hát nem mesélem el tovább, Jó. elmentünk-e vagy nem, ez maradja most
6: már is az is is. Is. Elmentetek,
3: ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy és annyit beszéltünk róla, hogy milyen szépen, csodálatosan énekelt és milyen nép dalokat is. Uh-huh. És nyilván a Csókai Kórus, a, főleg az Asszony Kórus énekelte, de milyen csodálatosan ezeket az ő nótáit, és hát én többször idézem Hornyik Mikita volt főszerkesztő, mert amikor meghalt Miklós, egyik legkiválóbb emberünk volt, akkor megértem, hogy meghalt az utolsó főszerkesztő, és fő voltak a főszerkesztők háborodva, hogy akkor ők kicsodák. És Hornyik Miklós azt mondta, nagyon szerette és tisztelte ő is Pistát, és közölte nyilván a verseit, is. azt mondta, hogyha Csésimón Pista elkezd énekelni, akkor a román határül visszalő, ugye ez, 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 ez ismerős, ez a, ez a történet, tehát olyan hangon, énekelt nyilván, és én már ezt az kifejtését emlegettem, viszont hát a, a tréfás lévően mind a ketten részesei voltunk, az már említett taripistával is, és ki volt ott még a, még valaki, amikor kaptuk Kanizsa Monostorán a, a pofára szóló gyönyörű italokat kaptunk, és rátették nagy tisztelettel a nevünket, a arcképünket, és hát tista ült, az első helyen osztogatták nagy ünnepség után az italokat, és az ennyimet adták először, mert én ott talán valami művészeti szövetség elnökeként, meg VMS tanács elnökeként valami sikerült, valami támogatást szerezni a Kanizsa Monostorának, és adtak egy ilyen hát, névre szóló és arcképes itt én azt hiszem, hogy pálinka volt természetesen. És az enyémet adták először, és a Pista vett át, és ahogy a kezébe abba abban a pillanatban csavartal a nyakát, és már itt te is. És mondom, Pistát névre szól, nem látod meg kép. Nem, baj, azt mondja, majd megisszük az enyimet is. És én azt hiszem, hogy így is történt. Én mondom, ezeket meg kellene a Tőke Pista bácsinak a mosolygó bánát, alapjának Pistáról legalább ennyi szalonképes, kevésbé szalonképes történetet is meglátna meg lehetne szépen becsomagolni, hogy, hogy élvezni a olvasó közönség.
1: Én szeretném megkérdezni, hogy ha van a közönség sorai között, aki megosztaná a történetét, személyes történetét a költővel, esetleg hozzáfűzni valója van, az bátran mondja el, oszta meg velünk.
2: Hozzájtársa voltam a Pistának, a történet 1955-56-ban iskolások voltunk, elemiskolások, magyar óra volt, Bori Imre tanáról tanított bennünket, és valami fogalmazást kellett írni, hát megírtuk a fogalmazást, csintalan gyerekek voltak, fiúk az osztályban, és akkor összeszedte óra végén a munkákat, vagy óra közben, és hát javítgatta, hibákat beszéltük, a Pista olyan csúnyán írt hogy nem tudta elolvasni a tanárul a munkáját hanem a Pistának kellett felolvasni és megdicserte már akkor gondolom, hogy különös munkája írásai voltak
3: ez ilyen gyerekkori emlék
1: Köszönjük szépen, hogy megosztott Szerette
3: tanárul, nagyon pistát. Talán egy valamit van. még, amiről nem esett szó, itt el kell, hogy hangozik ugye, hát nyilvánvaló csúkán egyfajta a nagyságos fejedelem kultus van a Rákóczi II. Rákóczi Ferenc kultusza, és hát nyilván egyik fő kezdeményezője volt ennek, én nagy rajongója volt a nagyságos fejedelemnek írt is többször róla, és én azt hiszem, hogy a, a szobor ide került, meg a, a Rákóczi Csókai Rákóczi kórus felvette a nevét, meg minden persze a is volt ebben szerepe, de hát nyilvánvaló, hogy, hogy Pista amilyen rajongással és szeretettel is és meggyőzően beszélt a nagyságos fejedelem fontosságáról is jelenlétéről, hogy milyen jó lenne, hogy a csókán itt lenne, az, az mindenképpen az ő nem kizárólag irodalmi, költészeti tevékenységéhez kapcsolódik.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Csésimón István születésének 80. halálának 15. évfordulóján az íróra, a költőre, az újságíróra, a barátra emlékeztek. Köszönni a figyelmet a szerkesztők necserika.